0: Det här är Kraftnätspodden, en podd om vad som händer just nu på Svenska Kraftnät och där vi tittar närmare på olika projekt och förbättringsinitiativ som gör jobbet effektivare, enklare och roligare. Välkomna, jag heter Peter Wigert och är finansdirektör på Svenska Kraftnät. I dagens avsnitt av Kraftnätspodden ska vi som vanligt tala om effektivisering, men framförallt hur vi får ut effektiviseringsarbetet i organisationen och gör den till en naturlig del av det dagliga arbetet på Svenska Kraftnät. Hur gör du för att vinna ett långdistanslopp? Utgår du från hur långt du ska springa eller hur långt du kan springa? För oss på Svenska Kraftnät är kampen mot klockan redan igång. De kommande fem åren behöver vi möta efterfrågan på förnybar el och samtidigt svara upp mot de ökande behoven som elektrifieringen av samhället innebär. För att komma hela vägen in i mål har vi infört strategimotorn. En metodik för genomförande som utgår från vad vi behöver uppnå för att komma hela vägen in i mål. Inte vad vi klarar av att uppnå. Och med mig här i dagens avsnitt har jag en gäst som ska berätta hur vi ska klara detta långdistanslopp. Välkommen Amelie Fyrst. Tack Peter. Ta välkommen. Du är ju strategikoordinator på Division 1. Vad gör du som strategikoordinator?
1: Ja, i, eh, mitt jobb kan man säga är att hålla strategimotorn i, i god trim. Så att den funkar och rullar på divisionnät. Och rent konkret så innebär det liksom att jag ser till att de här strukturerna vi har, mötesformerna, liksom det här årshjulet vi har med dialoger och avstamp, att det funkar. Man är också med och liksom faciliterar och coachar strategiarbete på olika avdelningar. Och ibland är man nere ganska operativa, konkreta grejer som har liksom fastnat på någonting. Så det är ganska mycket att man är lite, man är lite där man behöver vara i det här jobbet. Ska jag säga.
0: Strategimotorn har vi ju haft i Svenska Kraftnet under ett antal år och många är ju väldigt bekanta med det. Men för de som är lite nyare på Svenska Kraftnet, vad är strategimotorn?
1: Det är en metodik som vi har tagit till oss på svenska kraftnät 2019 började vi på nät. Och det är ett företag som heter Integ som har liksom uppfunnit den så att den finns etablerad det är inte vi som har hittat på den själva. Och den har hjälpt liksom olika företag inom industri och så att liksom göra stora förändringar i arbetssätt. Så det är någonting man tar till ett verktyg man tar till. När man behöver göra stora förändringar där liksom alla medarbetare behöver man med på tåget för att man ska komma någon vart. Och där är vi ju nu på svenska Kraftnät så då har man liksom anammat den här metodiken. Och den har ett antal liksom verktyg som man använder eh, och principer man följer. Mm. Eh, man säga.
0: Hur gick det till när ni startade upp strategimotorn på nätdivisionen?
1: Ja. Eh, då var det så att jag hade en annan roll då. Jag var inte strategikoordinator men jag var faktiskt med på ett hörn. Så att, eh, jag ska ge en bild utifrån det perspektivet. Eh, det är ett ganska stort jobb att sätta igång och det tog sin utgångspunkt i att Per Eckemark, vår eh, divisionschef, hade jobbat med den här metodiken förut. Så att han var, tyckte att liksom, det var det som behövdes för de här stora förändringarna. Och det kan man säga, det är viktigt att liksom ledarskapet har bestämt sig beredd att lägga tiden, för det är ett, ett ganska stort jobb att starta upp och det kräver liksom tid och engagemang. och man börjar med en, Ofta börjar man med en liksom utökad ledningsgrupp. Alltså så man har ledningsgruppen, men man har också ett gäng folk som jobbar ute i verksamheten som man tror kan ge en bra helhetsbild. Och så börjar man liksom från blankt papper och fundera som du sa i inledningen det här liksom att vad behöver vi vad ska vi vara i framtiden och sen så betar man sig neråt från det liksom, okej okay, vad man måste ju göra liksom 2027 2026, 2025 och typ idag liksom. så att, det var ett ganska stort jobb men väldigt värdefullt för det lägger liksom basen det ska hållas sen när man går ut till chefer och medarbetare brett Mm.
0: För det handlar ju om att konkretisera strategin och göra den liksom begriplig och, och tillgänglig för alla. Hur gör man då för att konkretisera ner den här till alla i organisationen?
1: Ja, där har man lite olika verktyg skulle man kunna säga. Jag tycker en grej som är viktig är det strategiska resonemanget brukar man säga. Men egentligen handlar det om berättelsen, varför det är viktigt att göra en förändring. Även om den är jobbig. Liksom. Varför är det här viktigt att man skapar liksom sense of urgency? Så att man tar sin utgångspunkt i omvärlden och de förutsättningarna man befinner sig i. Och pratar om det. Mycket omvärldsspaning. Och så kokar man ner det. Så här. Okej, givet den här situationen som är nu. Vi ska ha ett fördubblat elanvändning i Sverige till 2045. Liksom. Så, och vi ska vara fossilfritt i det här året och så. Så kokar man ner det till okay, vad innebär det här för oss och eh, vad måste vi göra då i år, nästa år och sådär. Så, där. så det handlar om att bryta ner från det här stora perspektivet till okay, vad måste vi göra idag.
0: Mm, det blir liksom greppbart på ett annat sätt för, mm. för, för, om, och kortare förändringssteg då helt enkelt.
1: Precis. Och sen så, när man har tagit sig ner liksom den resan, då har vi de strategiska kartorna. Som är ett verktyg där man liksom målar upp målet. Och sen så brukar man strukturera den här liksom förändringsresan i olika segment. Och sen så pluttar man ut liksom steg. Okej, okay, 2023 gör vi det här. 2024 det. 2025. För att det ska bli ännu mer konkret. Så att man kan, för människorna, liksom, man kan inte... Det är svårt att tänka för långt ibland. Man kanske behöver liksom jobba sig från det långa perspektivet till det korta och fokusera på det sen. Mm.
0: Är det tydligt att strategimotorn också bidrar till effektiviseringen som vi jobbar med?
1: Ja, alltså om man lägger in i sin strategi att man vill jobba med effektivisering, då är det ju det man fokuserar på. Och eh, vi på Svenska Kraftnät har ju bestämt att effektivisering är en viktig del. Och för oss på nät så lirar det verkligen med våra liksom stora utmaningar vi har kring att halvera ledtider. Men vi ser också liksom vår otroliga ökning av portföljen där vi kommer att ha mycket fler projekt liksom i pajpen än vad vi har haft förut. Och vi ser att vi kan liksom inte rekrytera folk och anställa konsulter liksom för att bemanna alla de projekten om vi skulle jobba på samma sätt som vi gör nu. Så vi har i vår strategi liksom, eh, lagt in att vi måste minska namntiden i projekt med 30 procent. Och det är ett stort effektiviserings- eh, och det är bara ett exempel. Mm. Jag tycker att det finns mycket flera saker. Eh, så som strategin är uppmålad nu så är det definitivt mycket kring effektivisering.
0: Du pratade också en hel del om det här med involvering. Eh, vi har ju ett väldigt komplext uppdrag och det går väldigt fort. Eh, varför är det så viktigt att involvera alla och få fler att bidra?
1: Eh, ja, nej, men Det kan man väl säga också är liksom en liten grundsten i strategimotorn att ledningen behöver liksom måla upp de stora penseldragen och målen och hit och det här är gapen som måste fyllas. Men sen så måste man lita på det som man kallar för den lokala expertisen. Att de här människorna som jobbar med de olika områdena är fantastiska och har my hur mycket liksom erfarenhet som helst. Och man måste ta tillvara deras kunskap och energi för att berätta precis hur det ska gå till. Okej, okay, ni måste minska eh, mantiden i projekt med 30%. Okej, okay, vad måste ni på er avdelning göra? Ja, och då tänker de... Då jobbar de med sina bästa bidrag till exempel som kan vara att ah, men Gud, vi kan inte fortsätta att lägga så här mycket tid på att data blir fel i någonting. Och så fixar de någonting som styr upp någonting. Så att jag tror att det här med att det finns inget annat sätt än att lita på att de här fantastiska medarbetarna vi har vet precis hur något ska göras. Medan vad som ska göras och var riktningen det måste man låta ledningen peka ut.
0: Mm. Kan strategimotorn bidra till att vi får de strukturer som hjälper oss att få mer gjort på kortare tid i rätt riktning?
1: Ja, det skulle jag säga. För att vi är alla liksom, eh, hårt belastade av liksom, det dagliga jobbet. Eh, vårt operativa jobb. Eh, ja, på grund av allt som ska göras i liksom, verksamheten. Så allt ifrån... Eh, jurister som hjälper projektet med entreprenader till projektledare till kontrollanläggare och chefer som ska ta hand om medarbetare liksom fullt upptagna. Samtidigt så har vi inte råd att inte tänka framåt. Vi har en så här bild som vi brukar visa som är en gammal 80-tals illustration på en gubbe som drar en skottkärra med ett fyrkantigt hjul och så kommer det någon med ett runt hjul under men och knackar på så här. Och så säger den här med fyrkantiga hjulet att nej jag har inte tid. Jag måste jobba liksom. Och jag tycker att det där visar så himla mycket hur det är på svenska kraftnät. Vi är så upptagna så vi ibland inte har tid att stanna upp och fundera på om vi verkligen håller på med rätt saker. Eller jobbar på ett effektivt sätt. Och då bryter liksom strategimotorn. Liksom armbågar sig in i ens eh, tid. Och ja, liksom tvinga den att avsätta tid för utvecklingsarbete. Så att jag tror att den verkligen gör det.
0: Det handlar ju om att ta sig tid till utveckling helt enkelt. Ja. Att, att tvinga sig dit. Mm.
1: Ja. Nej, men jag känner igen det där. Eller kan inte du göra det? Man, kan, man sitter mina sina grejer så tänker man så här, jag hinner inte liksom, styra upp egentligen. Jag gör det här heller nu som jag alltid har gjort det för det känner jag mig trygg med. Liksom. Så att jag mm. tror att det är en
0: det finns en natur, naturlig reaktion att, att ja. sopa där man står istället för att sopa. Ja, särskilt om man är lite fram.
1: stressad. Liksom.
0: Mm. Om, vi, om vi går vidare så, så handlar det om både planering av, av att genomföra saker och sen följa upp att det blir gjort. Hur följer ni upp att det här får effekt och får framdrift?
1: Mm. Det finns en, liksom en struktur i metodiken som är liksom, återkommande mötesforum. Dels på liksom gruppnivån där man jobbar med liksom, driver förändringsarbetet rent konkret då är det ju att vi har de här drivningsmötena där man möts ofta och avrapporterar och diskuterar. Så att då, då blir det ju liksom naturligt att man följer upp och ser till att man har gjort någonting till nästa gång. Och vi tror mycket på att det här liksom små steg eh, gör att man till slut kommer fram. Sen så är det också så att det finns något som heter stödgruppsmöten som sker på ledningsgruppsnivå där man varje månad möts och funderar på hur går det med de här strategiska stegen som vi ska ta? Är det någonstans det är problem, någonstans vi måste hjälpa till eller finns det något som har gått jättebra som vi ska fira och lyfta och så? Och dessutom halvårsvis då, så har vi de här dialoger och avstamp där man också liksom firar det som man har gjort men också lanserar liksom okej okay, vad ska fokus vara nästa halvår okej okay, och vad gör vi då så att det är ganska mycket så här uppföljning inbyggt i metodiken mm.
0: Ett begrepp som kommer upp ofta det är ju bästa bidrag mm. har du någon statistik på hur många bästa bidrag som genomfördes på nät förra året
1: Jag tror det var att det räknar ungefär 120 jag tror att det var något liknande på system också. Mm. Så att vi liksom, det kommer ju en output. Sen så kan de vara mer eller mindre stora beroende lite på kapacitet hos olika eh, liksom, grupper och sådär. Men man ser liksom att det kommer ut saker och det är ofta jag träffar på riktigt bra grejer på gång. som och så säger enhetschefen att ah, men det är ett bästa bidrag som vi jobbar med nu och så där. Mm. Så att, eh, vi gläds åt det där. Det känns alltid som typ julafton. När vi ser alla bästa bidrag som är Jordel eller ska göras.
0: Vad var det bästa som du såg? Eller något speciellt som stack ut under förra året som du vill lyfta upp?
1: Um, ja, men det är så många. Men nu senaste tiden har jag funderat mycket på... Vi jobbar mycket med dokumenthantering. Och det är lite så här gnetigt jobb liksom. Um, men som pågår... Liksom varje dag i alla projekt och i verksamheten och betyder jättemycket för effektivitetsfrågor. Så att jag vet att den gruppen som jobbar med dokumentationsfrågor har jättefina bästa bidrag som handlar om att liksom verkligen effektivisera. Och, och det, ja, det är ett gott exempel på liksom, när, när en grupp ser att det här måste vi styra upp nu, nu tar vi tag i det och så man om hjälp också. Mm.
0: När du beskriver vad ni är idag i ert arbete med strategimotorn så, så låter det ju väldigt enkelt. Men jag antar att det var en resa från det här vita pappret till där ni är idag. Hur har resan varit?
1: Eh, nej men det stämmer. Det, det var en, det en resa. Och det, det är inte speciellt enkelt skulle jag säga. För det kräver ganska mycket så här förändringsledning och förändringsarbete. Så att... Eh, dels det här själva uppstarten att man ska börja från ett blankt papper och jag vet att man gjorde några omtag att man, man målade upp en strategi på ett visst sätt och så var man inte nöjd efter ett halvår så gjorde man lite om och sådär, jag tror att det är viktigt liksom att man låter det vara lite svårt och man gör lite omtag och ibland så på, på, på lite mer operativ nivå är det också ganska svårt ibland att armbåga sig in som vi pratade om förut i det här och då kan folk tycka att så ska vi ha det här mötet nu igen? Det har vi inte tid med och så. Så att jag skulle, någon har sagt att <laughs> strategimoten ibland är liksom, ja, gnetens återkomst. Att det finns inget annat, det finns inga genvägar liksom. Utan man måste jobba på att ta steg för steg för att komma mot det här. Liksom, få den här förändringen gjord. Och det hjälper strategimotorn oss med. Men det är absolut inte smärtfritt alltid.
0: Mm. Om du det frågar medarbetare ute i organisationen. Vad tror du de säger om strategimotorn? För deras ja, vara. Men,
1: ja, det är nog lite blandat. Jag får mycket så här positiv feedback. Att man tycker att det har blivit en bättre kultur kring förändring. Och att man blir bättre mottagen om man har idéer på förändring. Så liksom Folk som tycker att det är en viktig grej för dem att gå till jobbet och känna sig energifyllda. De är mycket positiva och de som får igång jobbet. Andra delar som tycker att det är svårare med de här förändringsbitarna och är mer stressade. De tycker att det är liksom jobbigare att just man ska bryta in och det ska vara eh, möten och eh, det ska ske förändring. Så att det kan absolut vara blandat.
0: Men är det inte så att när man ser de här effekterna som det ger, att man kan mäta och följa upp och man ser att en mängd bästa bidrag, det borde ju ge en väldig energi, tänker jag.
1: Ja, men det gör ju verkligen det. Dels tycker jag att jag ser det när vi har de här avstampen, när alla våra grupper får berätta vad de ska göra kommande halvår så är det så här otrolig energi och eh, positivt eh, klimat och... Eh, Ja, väldigt mycket energi och, och jag tror att man känner mycket självförtroende kring att vi kan göra alla de här sakerna. Och lika så när man firar segrar och berättar vad man har åstadkommit i halvårets slut. Då så eh, finns det otroligt mycket goda exempel och stolta medarbetare och så. så att, absolut.
0: Alltså det här att ni har genomfört över 120 förbättringsinitiativ och bästa bidrag, det är helt fantastiskt.
1: Ja, nej men det är helt fantastiskt. Eh, och jag tror liksom att det kommer otroligt mycket eh, konkret förbättringsarbete ut ur eh, medarbetarnas jobb. Och det kan, och framförallt det här liksom att många små saker eh, liksom bidrar till stora förändringar. Eh, det känns helt fantastiskt. Mm. Sen så tycker jag en riktigt eh, bra grej är ju alla samarbeten. Som startas. För ofta är ju sådana här bästa bidrag. Som görs inte något enmansshow. Liksom, utan det är inte en grupp. Utan oftast så måste man liksom få hjälp av någon. Eller samarbeta med någon. Eller lyssna in någon. Och det där tror jag finns otroligt mycket kraft i. Och gör jobbet glatt tänker jag. Att man får... Liksom ta tag i saker som man kanske skavt eller som har varit knepiga att man liksom ser till och klarar att klara av och lösa dem.
0: Mm, det blir som en kanal att äntligen få lösa de här utmaningarna som man har gått och funderat ja, på. Mm. Har du några medskick till chefer och medarbetare som som, som är på väg in eller som, som kämpar lite grann med att få strategimotorn att funka hos sig?
1: Ähm, ja, men jag skulle, jag har lite olika tips. Dels så tycker jag att man inte ska eh, glömma bort det här med de stora perspektiven om världen som liksom skapar energi och varför. Att man oavsett vilket liksom skrå man tillhör eller grupp och så. Att man tittar ut, eh, följer nyheter, eh, följer sitt arbetsområde, eh, trender och saker som händer där för att liksom skapa energi- för förändring i sitt team. Så att man hjälper sitt team att liksom, bli omvärldsorienterad. Det tycker jag är en liksom, energibärare. En annan grej är att inte ta för stora eh, jobb. Liksom, utan hitta saker som passar liksom, på de här halvårssprintarna vi kör. Så man tror att man kan komma i mål så att man verkligen kan fira en seger vid slutet av terminen. Det, det är kanske mina
0: huvudtips. Mm. Det är ju jättebra medskick till, till de som, som är på väg in eller som, som väntar på att komma ur startblocken i, i strategimotorn. Ja. Det bör bli dags att avsluta dagens avsnitt. Jag ska försöka sammanfatta och se ihop säcken om det vi har talat om idag. Ökad efterfrågan på förnybar el i kombination med energiomställningen innebär nya krav och nya mål för Svenska Kraftnät. Och att uppnå mål och genomföra strategier, det är svårt. Men genom att tänka nytt, hitta nya arbetssätt och strukturer för samarbeten så kan vi inte bara nå de här målen utan också bli effektivare, handlingskräftigare och mer engagerade som myndighet. Och strategimotorn är en nyckel i det arbetet. Tack Amelie för att du var med här.
1: Tack Peter för att jag fick vara med.
0: Men innan vi slutar ska jag som brukligt utmana med en kunskapsfråga. Vi har pratat en del om elförsörjning- och som strategimotorn. Så vad passar då bättre än en fråga om elmotorer? När konstruerades historiens första elmotor?
1: Frågar du mig det? Ja. <laughs> <laughs> det är kombinationen mm, det el och motor. Ja, jag den kom egentligen tidigare- än för en förbränningsmotor. Mm. Så att jag gissar på- Eh,
0: eh, ...1820. Det är ju oerhört nära, eftersom rätt svar var 1828. Och då byggde den ungerse ingenjören Jedlink en modellbil som drevs av en elmotor. Väldigt Visst, bra.
1: Vilken tur jag hade! <laughs>
0: Stort tack för att ni lyssnade. Vi återkommer snart med ett nytt avsnitt av kraftnätspodden. Har du frågor, synpunkter eller tips på ämnen som vi borde ta upp i podden, mejla till redaktionen. E-postadressen är kraftnätspodden.svk.se.